0: 您正在收听的是《中国历史故事》，播讲《沉默的符号》。阿古打称帝，正当辽朝日趋没落之际，女真部在东北迅速崛起。女真族是一个古老的民族，世代居住在长白山和黑龙江流域。五代时开始称为女真。契丹族建国以后，便把女真人置于自己的统治之下。居住在辽阳一带的女真族编入了辽的户籍，称为“和苏馆女真”或者“蜀女真”。居住在松花江以北、宁江以东地区的女真人，虽也处在辽的统治之下，但并没有编入辽的户籍，因而被称为“生女真”。而最后灭亡辽国的。便是生女真。女真族兴起之初，辽朝贵族大肆侵扰，女真人莫不恨之入骨。原来女真东北与五国部为邻，而五国部的东边就是大海，出产一种明鹰。这种鹰自海东飞来，所以叫它海东青。这种鹰小而俊健，能擒鹅无。爪白者尤为珍贵，契丹贵族人人酷爱，便责令女真人要岁岁进贡，但平时也派使者频繁到女真人那边索要，而女真人要捕获海东青，则必须向五国部借道，双方常因此而大动干戈，女真人不胜其扰。等到天祚继位的时候，更是变本加厉。用簸箕去收取老百姓的钱财，对于供奉的要求更加的苛刻了。而辽朝使者所到之处，肆意的勒索财物，稍有违抗便杖责首领，甚至无故的诛杀百姓。女真地区的土产人参、貂皮、名马等，除了向辽进贡以外，契丹贵族还过去低价抢购，而且动辄就拘留女真人。为之打女真，女真人莫不怨声再道。更使女真人不能忍受的是，辽朝每次遣派使者到女真以后，都要美女去侍奉。女真就立，只派中下等人家的女儿陪侍辽朝使者，后来发展到凡没有结婚或者已婚而姿色美丽者都得陪寝，上至女真贵族伐月，下至平民百姓。不论以下未下，稍有姿色者都得供契丹人蹂躏，这无疑是整个女真族的奇耻大辱。反抗暴政成了女真人的一致愿望。辽天庆二年，公元一一一二年春天，天祚率领群臣浩浩荡,荡荡来到混同江，也就是松花江畔去钓鱼，并举行投鱼宴。按照惯例。界外生女真各族酋长，在千里之内者，皆来赴会。阿骨打也在其中。酒酣而热之际，天祚命朱酋长依次的歌舞为乐，朱酋长不敢违逆，一一的遵命。只有阿骨打不肯应命，天祚再三的寓意，仍不肯从。他密对枢密使萧凤仙说：“阿古打意气不凡。”跋扈难治，他日必生后患，不如借势诛杀了他。萧凤仙反对说：“阿骨打归顺本朝，唯诚惶诚恐，如若无罪被杀，恐伤相封牧化之心。即使他蓄有意志，罪而小国，又何足虑？”天祚见他如此说，便也没有再追究此事。阿骨打自混同江畔归来，忧心忡忡，唯恐辽军问罪。后来得知天作淫乐无度，不恤国事，便准备称兵起事。这一年秋天，他联合邻近的部族，结果赵三阿骨产跑到了咸州，也就是辽宁开原老城镇。祥稳司是主管诸官府监制的长官，去告状。祥稳司因案情重大。不敢做主，移交给了北枢密院处理。而枢密院使萧凤仙本是庸才，害怕得罪阿骨打会节外生枝，便当作寻常小事上告给天祚。天祚命阿骨打到咸州对峙，阿骨打托病不去。第二年三月，阿骨打带领五百余名骑兵径赴咸州问相思衙门。与告状人赵三、阿古产一起跪在厅下，三人当面对质。阿古达始终不肯承认自己要谋反。过了一天，又领着众骑兵不告而辞，给祥稳司送了一封信，说：“你们有杀我之意，因而不敢留。”辽朝官员马上去追，结果没有追上，只得又申报到北枢密院。但萧凤仙的命令，阿骨打也没有听。天庆三年（公元一一一三年）十月，阿骨打接替其兄就任女真联盟长。经过一年时间的整顿，把女真内部治理得井井有条。次年八月，阿骨打正式起兵叛辽。他以年罕、胡舍为谋主，银术可、娄室、都母等为将帅。集合女真诸部兵马两千人，首先进攻宁江州，在吉林扶余东南。这时，天祚正在庆州，也就是内蒙巴林右旗西北狩猎，听说金人反叛，以为只是借选之极，不以为意，只派大将高仙寿率三千渤海兵前往救援。双方在宁江州东展开了激战，金兵攻势凌厉。渤海兵招架不住，不是战死就是被俘虏，几乎没有人跑掉。阿骨打攻破了宁江州，把那里的人不分老少都给杀了。天祚本打算这年冬天去显州，也就是今天的辽宁北镇县北镇庙去摄陆。听说宁江州失守，便没有成行，召集群臣开始记忆。大臣萧桃苏说。女真虽小，其人勇而善射。我兵久不训练，若遇强敌，稍有不利，诸步离心，后果就严重了。不如大发诸道之兵去进攻。另一个大臣肖德里底反对说：“那样做是向人示弱，不可取。只发部分人马，就可奏凯还朝。”于是，天祚以大将萧四仙，也就是萧凤仙的弟弟和萧达不也为正东北路都统，发契丹西军三千及中京，也就是内蒙宁城西大各城进兵七千，屯驻在出河店，在今天的黑龙江省肇源县西南，与占领宁江州的阿骨打对垒。辽国因和平的时间太长了，鼓敲不响，刀枪举不起。老百姓更是不识金戈，以为会马到成功，只要大兵压境，阿古打定然会束手就擒。于是将家属也带进了军营之中，但是他们低估了阿古打的战斗力，由此铸成了大错。阿古打趁着天黑，任贤梅、马斋灵偷偷渡过了混同江，突然出现在辽兵的背后，辽兵竟没有察觉。那天月黑风高，哀沉蔽天，金兵乘风奋击，辽兵不意骑兵天降，仓促应战，被砍得人仰马翻。萧四坚立足不住，狼奔使突，弃甲而逃。金兵追杀百余里，方才鸣金收兵。辽兵方面只有十七个骑兵逃命，家属金帛辎重都为金军所俘获。原来。阿骨打治军有方，所率皆为骑兵，以五十人为一队，前二十人皆披重铠，或持枪，或持棍棒；后三十人一律轻甲，手持弓矢。每遇强敌，必有一二人跃马而出，先查看对方阵之虚实，然后左右前后结阵持机，百步之外，弓矢齐发，无不中地，胜则整军追逐。败则聚而不散，分合出入，应变如神，人人皆自为战，因此所向披靡，攻无不克。辽兵自宁江州出河店两次战役以后，人无斗志，每遇女真兵便望风崩溃，不敢交锋了。阿骨打屡败辽,辽国，声望日增，他的弟弟吴乞买率将佐劝他称帝，阿骨打恐怕过早称帝。会四面树敌，坚持不语。大将年罕、普加奴等希望阿骨打早日继位，自己也好接受封赏，享受荣华富贵，便不时的撺掇阿骨打称帝。一直到公元一一一五年，也就是郑和五年，阿骨打才采纳降将杨普之策，继帝位以安人心。他在继位时对群臣说。辽朝以镔铁为号，取其坚固持久之意。但铁块虽然坚固，也有变坏之时。只有金子不变不坏。金子色白，完颜部也喜欢白色。于是建国号为大金，年号为收国。他自己改名为民，上面是个日，下面是个文化的文。封他的弟弟吴其买为安班伯吉烈，这是官之尊且贵者。撤改斜也为国论伯吉烈。这个官是国相，也称国论。其他人也都封了官职，金国就这样建立起来了。